1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Insights Inside. Hier ist Sandra Heim und ich bin hier mit meiner lieben Kollegin Silvia Kittil. Und wir haben wieder ein spannendes Thema für euch heute. Und es geht um die zwei Ichs, so haben wir es in der Vorbesprechung einfach mal genannt. Es geht sozusagen um das Ego-Ich und das göttliche Ich oder man könnte sagen das äußere Selbst und das innere Selbst. Viele Begriffe sind möglich, die im Grunde aber auf gewisse Wahrheiten deuten. Und Silvia hat da kürzlich was gesehen. Und ähm, Silvia, ich bin schon ganz gespannt, ähm, wohin uns dieses Gespräch jetzt führen wird heute.
0: Ja, danke. Ich bin auch gespannt. Na, schauen wir mal. Ähm, ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einer Kundin und sie hat ein Unternehmen und. Ähm, erzählt mir immer wieder von ihren Problemen, die sie damit hat, dass sie ähm, immer das Gefühl hat, dass sie nicht gut genug ist, dass sie ähm, was anderes machen müsste und so weiter. Und wir haben dann darüber gesprochen und sie hat gemeint, ähm, sie, ist so, sie ist so mittendrin in diesem, in diesem Business, das ist so, wie wenn sie, wie wenn sie das Business wäre, also eine ganz, ganz starke Identifikation damit. Und die Folge aber davon ist, dass sie natürlich, ähm, sich dann auch irgendwie beschützen muss. Aber wenn das Business sie ist, bedeutet das auch, dass sie, wenn Kritik kommt, das sehr, sehr persönlich nimmt, wenn dafür, wenn irgendwas Tolles passiert, dann irgendwie in ein Hoch kommt, sagt, ah, also das macht sie gut. Also immer davon abhängig ist, wie das Business gerade dasteht. Je nachdem, ist sie entweder gut oder ist sie entweder schlecht. Und natürlich schießt dann ein Ganz normaler menschlicher Reflex sein, nämlich ähm, dieser Flight and Fight. Das heißt, entweder fliehen wir, wenn Gefahr ist, oder wir greifen an. Das ist, ähm, jeder Mensch reagiert dann anders. Meistens ist es irgendwie so eine Grundtendenz, aber es ähm, ist auch situationsabhängig, das, wie man dann darauf reagiert. Das ist einfach ein eingebauter Reflex, den die Menschen haben. Und wir, wir haben dann so, so weitergesprochen und ähm, und sind dann so in diese Richtung gekommen, weil man hört ja auch ganz, ganz viel, gerade im Business, aber es ist im Prinzip auch in Beziehungen, man soll sehr authentisch sein. Also man soll ja das Ich irgendwie dort hineinbringen. Und da sind wir dann so hingekommen, dass es eigentlich zwei Ichs gibt. Und je nachdem, welches Ich wir in eine Beziehung, in eine Situation, in ein Business hineinbringen, genauso ist es entweder, kann es sehr zerstörerisch sein, oder aber es kann genau dieses Beflügelte sein. Und ich möchte gerne auf diese zwei Ichs, was mir da so gekommen ist. Das eine Ich nennen wir es Ego-Ich. Ja, das ist, dass sich ständig irgendwie unter Druck, Druck fühlt, immer unter Beobachtung, ständig sich selbst bewertet oder jemand anderen bewertet, immer alles in, unter Kontrolle haben muss. Um, und wenn wir uns damit sehr, sehr stark identifizieren und das in eine Situation hineinbringen, dann wird das beengend, anstrengend, mühsam, weil wir uns natürlich immer, wir sind dann so abhängig von dem, was da draußen passiert ja, und müssen uns natürlich schützen, weil wenn jetzt ein Angriff passiert, dann bedeutet das ja, dass das uns irgendwie trifft und davor wollen wir uns beschützen. Also, also Reflex ist, ist ein logischer. Und das andere Ich, wie würde ich es nennen, ähm, ja keine Ahnung, im Englischen ist es so, dieses True Self ähm, mehr oder meint
1: oder vielleicht auch von den, den weiß, free
0: Principles Mind mhm. für mich, mehr und mehr kann ich auch für mich erkennen, das ist mein wahres Ich, ja, also das bin ich. Wenn wir das in eine Situation hineinbringen, ja, dann ist es lebendig, dann ist Kraft, Energie da. Das ist das, was wir spüren, wenn wir in einem Flow drinnen sind. Ja, dann haben wir oft das Gefühl, dass, also ich habe oft das Gefühl, wenn ich, in, wenn ich einfach tun, tun, tu, habe ich das Gefühl, ich bin gar nicht da. Aber trotzdem tu ich. Und dieses Ich, dieses Mind, True Self, wahre Ich, was auch immer, wenn wir das in eine Situation reinbringen, ähm, ja dann ist da die Leichtigkeit und warum ähm, während das Ego-Ich immer die Angst hat dass mit ihm irgendwas passiert und er muss sich davor schützen hat dieses ist dieses True Self eigentlich ja ganz klar da, dem kann nichts passieren weil das ist ja schon das ist in Ordnung das ist dort ist dieses Wohlbefinden dort ist diese Ruhe es ist auch das, das Große wo ich genau weiß ähm, mich kann nichts erschüttern, mich kann nichts zerstören, weil es einfach da ist. Und es ist auch der, wenn man das jetzt in einer Situation mit jemand anderem, in einer Beziehung oder ähm, so sieht, dann ist der Fokus vom Ego-Ich wirklich auf sich selbst. Also mache ich das gut? Ähm, was muss ich besser machen? Passiert mir eh nicht. Während wenn wir das andere Ich in diese Situation hineinbringen, dann ist der Fokus. Ich will gar nicht sagen nur auf die andere Person, sondern eher auf die Situation würde ich jetzt gar nicht. Also gar nicht personenbezogen, sondern ähm, man sieht das große Ganze, man kann empathisch auf den anderen eingehen, weil man weiß, es passiert einem nichts. Ähm, man, man hat gute neue Ideen, weil auch wieder die Ideen nicht auf dem Prüfstand vom Ego stehen sondern man kann sich entfalten, man kann ausprobieren, man kann das Ganze spielerisch betreiben. Und für mich ist halt, gerade in meinem Business-Kontext, weil ich halt mit Business-Leuten arbeite, ist aufzupassen, welches Ich man dort und, und was bedeutet dieses Authentisch-Sein dann? Viele verwechseln es mit diesem Ego-Ich, dann bin ich authentisch. Und ich glaube aber, wenn wir schaffen, dieses True Self, das zweite Ich, meint, da reinzubringen und von dem Ego-Ich zu verabschieden, dann geht es einfach leichter, dann, dann, dann ähm, ist es entspannter, aber auch lebendiger und viel mehr Power und Energie da dahinter. So, das ist das, was ich gesehen habe. Bin ich spannend, was du
1: Sehr schön. Ähm, Finde ich wunderbar, wie du das jetzt so auseinander auseinandergetüftelt hast und in Worte gebracht hast, ja, diese diese zwei Ichs, zwei Selbst. Und ich wohne ja hier im alten Katara-Land. Die Katara, das waren ja damals diese, oder auch die Tempelritter. Die Tempelritter sind ja dieser sagenumwobene Ritterorden, der so machtvoll war und dann zerstört wurde. Und so ganz geklärt ist die Geschichte noch nicht. Und in deren, das waren tiefgläubige Menschen, die sich auch, Wahrheiten bewusst waren, die die Kirche eigentlich unterdrückt hat. Bei der Kirche geht es ja immer darum, Gott aus dem Menschen rauszunehmen, auf den Podest zu stellen und eher zu einem Machtmissbrauch zu verwenden. Und diesen Tempelrittern ging es darum, einfach wirklich diese Wahrheiten, die wir uns in den drei Prinzipien auch anschauen, zu schützen, zu bewahren. Und die haben das Symbol von den zwei Kreuzen also ein Kreuz mit zwei Strichen und ähm, ich habe öfter darüber nachgedacht was könnte das bedeuten und dann irgendwann kam mir das, das sind diese zwei Selbst, das ist das, die Persönlichkeit, des Ego und das, das göttliche Selbst ja also wie auch immer man das nennen möchte und als du jetzt so erzählt hast im Business-Kontext ich musste daran denken an meine Entwicklung als transformativer Coach ähm, wie sich Sitzungen verändern, je nachdem, ob ich mehr mit diesem Ego-Ich reingehe oder einfach mich da reinfallen lasse in dieses Verständnis von, ich bin okay, ich bin präsent, ich muss hier nicht ein mega Resultat abliefern, ich muss einfach zuhören und wachsam sein, was der Moment bereithält. Und das sind Welten, an Unterschieden, die sich da auftun. Wenn, wenn mein Ego-Ich eine Sitzung leitet, dann ist das Ego-Ich auch immer mit sich selbst beschäftigt. Ja? Mache ich es gut? Mache ich es richtig? Oh, müsste ich aus meinem Köfferchen noch nicht schnell ein tolles Tool rausholen? Ähm, da findet eben genau das, was du auch so schön beschrieben hast, diese Kontrolle, das Strukturieren, das organisieren, das irgendwie alles ordnen und festhalten wollen und es ist einfach mega verkrampft und anstrengend, es macht keinen Spaß. Ja. Und dann, wenn man das einfach mal zur Seite stellt und ich finde, das ist so eine, das findet in Momenten statt, also das passiert mir auch heute, dass vielleicht mein Ego ich plötzlich da reinfunken will in eine Sitzung und heutzutage weiß ich aber darauf muss ich nicht hören, ich, ich gehe wieder zurück in den präsenten Moment, ich höre meiner Kundin einfach zu, es taucht was auf, damit arbeiten wir weiter und dann geht es so weiter und weiter und dann entsteht einfach so dieses Gefühl, es wird leicht, es wird lustig, ähm, ähm, Einsichten, tauchen auch, äh, Einsichten tauchen auf, aber es ist so anders als dieses strukturierte auf ein Resultat hinarbeiten, am Schluss hat man dann zehn Schritte, mit denen man weitergeht und es bleibt aber so analytisch und es verändert in der Tiefe nur wenig. Ja. Und ich glaube, alle, die wir mit den drei Prinzipien arbeiten, genießen das so, in einem Kontext zu arbeiten, wo man einfach Kontrolle abgeben darf. Also wir dürfen ohne Plan zu unseren Podcast-Aufnahmen auftauchen, weil wir wissen, wir wenn wir dieses Ego zur Seite stellen, da kommt was. Da kommt was von dir, dann reagiere ich drauf und so geht es weiter und dann haben wir einen schönen Flow. Und so kann man das im Business anwenden, im Leben, in den Beziehungen, ähm, ja, genau.
0: Ja, weil, ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wir keinen Plan mehr haben. Und ich kann mich erinnern, also die ersten die ersten Folgen, die waren schon, obwohl ich es davor schon auch oft gemacht hatte, also auch in die Workshops oder so hatte, aber da hatte ich doch immer irgendwie so ein mulmiges Gefühl oder bei meinem Spaziergang davor musste ich darüber nachdenken, ah, was könnte denn was könnte ich denn heute sagen und ähm, was eigentlich, also ich denke schon manchmal vorher drauf, was gibt es denn gerade für ein Thema, über was wir sprechen könnten, das war es, aber dann meist auch. Und auch in den Vorbesprechungen sagen wir doch immer, sobald wir in die Tiefe gehen, hey, stopp, weil ähm, das soll dann im Podcast rauskommen. Und das, das Spannende ist ja, dass dieses, nennen wir es einfach Ego-Ich, ja nur auf Konzepte zurückgreifen kann. Also das Ego-Ich kann ja immer nur auf das zurückgreifen, was es schon einmal gehört hat, was es schon einmal getan hat. <lacht> ähm, und die vermute ich. Ja, der, der Hund stürmte gerade in mein Zimmer rein, während ich einen Podcast aufnehme, <lacht> der noch kurz dauert, <lacht> Ich ich den, den Hund wieder rausschicken muss. Ähm, ähm, also das, der, der Verstand kann ja immer nur auf Konzepte zurückgreifen. Und auf Erinnerungen. Und, und die sind wichtig und die sind gut. Und das ist total, ähm, früher habe ich den Verstand immer dann so eine Zeit lang irgendwie so niedergemacht und ah, verstanden. Nee, total wichtig und gut, dass wir den haben. Aber was Neues, was ähm, Inspirierendes und das spüren wir dann auch. Ne? Das ist dann irgendwie so ein, ähm, wie so ein kleines Feuer, das dann, das dann plötzlich entfacht wird. Das kann nur von diesem... Mind-Self, True-Self, vom also göttlichen Self, wie auch immer, Intuition, manche nennen es Intuition, gerne auch das. Dort kommt was Frisches und dort kommt was Lebendiges. Alles Verstand ist immer ähm, alt. Ja, es ist immer Konzepte, Strukturen, ähm, Erinnerungen, aber nichts Lebendiges.
1: Mhm. Absolut. Und ich finde gerade so als Unternehmerin, wo man ja irgendwie einfach immer gerne auch äh, Dinge in die Welt bringt, Ideen umsetzt, das verändert das ganze Spiel so extrem. Also, weil man nach anderen Regeln plötzlich spielt, ja. Ähm, also ich habe mich in meinem Business auch wirklich komplett davon verabschiedet, ähm, diesem Intellekt zu folgen, weil der hat mich letztendlich schon an, an den Ort gebracht, wo ich dann die Resultate hatte, die ich mir gewünscht hatte. Aber das war teilweise so stressig und so mit Druck verbunden, dass die Freude halt auf der Strecke geblieben ist. Ja? Und je mehr ich halt dieser, diesem, diesem Sanfteren in mir erlaubt habe, die Leitung zu übernehmen, desto sanfter fühlt sich auch meine Unternehmerschaft an. Ja, und ich komme jetzt eigentlich gerade aus einer langen Rückzugsphase gerade zurück, wo ich merke, meine Lust kommt wieder, ein bisschen mehr rauszugehen, ein bisschen mehr was zu machen. Und das ist aber so ganz natürlich. Und, ähm, und ich sehe das auch an, an Kundinnen. Mir kam jetzt gerade eine Kundin in den Sinn, die ähm, jetzt, auch mit mir lange auf diesem Weg war und vielleicht was zur Umstellung. Wenn man, wenn man nämlich beginnt, diesem Sanf, dieser sanften Leitung zu folgen, dann sitzt vielleicht erst ruhiger. ja, Dann muss man irgendwie klarkommen damit, dass dieses ganze Busy-Sein, Beschäftigt-Sein, dass das erstmal runterfährt, um sich dann neu zu ordnen und in, in den natürlichen Fluss zu kommen. Und sie hat jetzt, und das war, ich kenne sie wirklich schon lange, und das war ihr großer Wunsch, dass sie einfach, das Kunden mehr oder weniger von selbst kommen und einfach sie da finanziell safe ist. Und sie hat jetzt ihren ersten Auftrag von 10.000 Euro mit einem Kunden. Und es ist aus dem aus diesem aus diesem Sanften heraus passiert, ohne Struktur, ohne Plan, auf einmal stand diese Idee im Raum, sie hat sie geäußert und es kam zu einem ja. ja. Das ist so diese Magie, die sich entfaltet und da kann ich wirklich einfach nur jeden unserer Zuhörer dazu einladen, sich diesem, diesem sanften Inneren, dieser sanften Leitung hinzugeben und das Ego-Ich immer mehr zu hinterfragen und wirklich, wenn es sich stressig anfühlt, wenn es Druck macht, dann ist wahrscheinlich gerade mein Ego am Werk und da kann ich dran vorbeischauen. Ja, ich
0: würde es abschließen, liebe mhm. Sandra. Und du hast eigentlich einen wunderbaren Punkt gesagt, wenn es anstrengend wird, wenn es stressig wird, wenn es druckvoll wird und dann, wenn noch Fragen auftauchen wie, kann ich das überhaupt, bin ich gut genug, sollte ich nicht irgendwas anderes machen, ich muss mir andere anschauen, von denen kann ich was lernen, damit ich dann vielleicht auch so gut werde wie die anderen, dann ist das Ego am Werk, dann ist das Ego ich gerade sehr präsent und sehr Druck und macht sehr viel Druck, weil es Angst hat, einen Fehler zu machen auch oder übersehen zu werden und da ist zu hinterfragen. Ich glaube, das ist einfach schon dieser, der erste Schritt, zu sagen, ähm, geht es da nicht sanfter, kann man da nicht vorbeigehen. Und dann kommt man an diesem Ego-Ich vorbei und kommt dann in diesen Flow hinein. Und das ist immer ein wunderbares Gefühl da drin. Also einfach ausprobieren, vielleicht ausprobieren auch bei ähm, in Situationen, die nicht so wichtig und Anführungszeichen sind, die nicht so kritisch und Anführungszeichen sind, sondern sagen, okay, einfach herumspielen. Ja. Was, was passiert denn, wenn ich es einfach laufen lasse, wenn mhm. ich da jetzt gar nicht so mich anstrenge, sondern es einfach gehen lasse? Mhm. Ja, danke vielmals, liebe Sandra, wieder für die wundervolle mhm. Episode. Danke fürs Zuhören an die Zuhörer und Zuhörerinnen und wir wünschen euch eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe.
1: Alles Liebe, tschüss.